0: Heiko hat es heute Morgen schon angedeutet, wir haben Weihnachtsgottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag und anders als an den Tagen an Heiligabend, wo einfach die Geschichte von Weihnachten mit den Hirten, mit den Weisen, mit Maria, mit Josef, mit dem Kind in der Krippe im Mittelpunkt steht, soll heute Morgen ein Text aus dem Johannesevangelium die Grundlage für den Gottesdiensten, für die Predigt sein. Das ist ein ganz anderer Text. Da wird nicht Geschichte erzählt, die damals passiert ist, sondern wird ein großer Zusammenhang hergestellt. Und auch wenn ich nicht die ganzen Verse aus Johannes Kapitel 1 lesen will, möchte ich doch ein paar Auszüge am Anfang mit uns lesen und ihr könnt sie mit verfolgen. Das Johannesevangelium beginnt so. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis, das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt dieses Licht und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ja, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ich möchte heute Morgen aus diesem langen und breiten und tiefen Text nur einen Gedanken, nur eine Zeile, nur eine Aussage besonders herausnehmen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es soll um das Wohnen gehen. Und da wollen wir einfach dieses Bild der Wohnung, des Wohnen Gottes unter uns anschauen, das unterschiedliche Dimensionen hat für uns persönlich aber auch insgesamt in die Weite gesehen und das uns einlädt, unser Herz darauf einzustellen und dieses Bild der Wohnung Gottes wirklich im Leben zu haben und ins Leben auch hineinzutragen. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort und du selber bist das Wort, das lebendige Wort und du selbst willst Wohnung machen als Wort, als Person in deinem Geist, in unserem Leben, in unserem Herzen, in dieser Welt. Herr, komm du heute Morgen und begegne uns, sprich du uns an. Durch dein Wort, Heiliger Geist, gib du Gnade zum Reden und auch Gnade für uns persönlich zum Hören. Amen. Die Wohnung, das Wohnen Gottes ist ein großartiges Bild. Es überspannt die ganze biblische Botschaft. Und das wollen wir am Anfang miteinander anschauen. Wobei ich ähm, ausgehen möchte eigentlich von einem anderen Gedanken. Und als Einstieg einfach mal, bevor wir beim Wohnen sind, die Frage der Übernachtung mit ins Spiel bringen. Weil wenn man Großeltern ist, vielleicht auch kennt ihr das, wird man manchmal angerufen und dann heißt es Oma. Meistens heißt es Oma. Oma, kann ich mal wieder bei dir übernachten? Und ich denke, das weckt vielleicht bei uns allen Erinnerungen, ob wir Oma oder Opa sind, ob wir Eltern sind oder ob wir jetzt vielleicht uns selber noch daran erinnern, wie das war, als man übernachtet hat. Vielleicht zum ersten Mal irgendwo anders übernachtet hat oder zum ersten Mal sein Kind losgelassen hat, damit es irgendwo anders übernachten kann. Auch das sind ja Erfahrungen für Eltern. Übernachten, von zu Hause weg, woanders sein, das sind schon Gefühle, die die da wahrscheinlich auch bei uns aufsteigen, vielleicht auch ganz unterschiedlicher Art, von schönen Erlebnissen, vielleicht auch von anderen. Übernachtungen sind ja auch etwas ganz Wichtiges. Im Tourismus sind das eine wichtige Kennzahl. Die Übernachtungen, das ist eben heute nicht mehr ganz so viel, wenn den Hotels die Übernachtungsmöglichkeiten, die Zahlen, aber Übernachtungen, eine wichtige Kennzahl, Tourismus. Man kommt und man geht auch wieder Übernachtungen sind limitiertes Wohnen. Wohnen auf Zeit. Auch das macht natürlich etwas mit einem. Wenn es eben ein Kind kommt, ein Enkelkind, und bei einem übernachtet, sei es für eine Nacht oder für zwei, dann intensiviert das die Zeit und das eigene Oma und Opa sein in diesem Fall. Weil dann ist man es wirklich total Dann sind die da, dann kann es passieren, dass die Wohnung sehr schnell anders aussieht als normal. Dann kann es sein, dass in der Nacht plötzlich eben ein Kind vor dem Bett steht und nicht mehr richtig schlafen kann. Also man erlebt auch Übernachtungen ganz anders. Aber es ist natürlich ein limitiertes Dabeisein. Da ist der Besuchsaspekt mit drin. Und es ist dann auch gegebenenfalls wieder schön, wenn tatsächlich die Enkelkinder auch wieder gehen. Also ganz bei sich wohnen lassen wäre nochmal eine andere Dimension. Der Besuchsaspekt gehört auch zu Weihnachten. Auch das gibt es in der Weihnachtsgeschichte, dass vom Besuchen die Rede ist. Zum Beispiel im Lobgesang des Zacharias, der über sein Kind, über Johannes nachdenkt und vom Heiligen Geist über, erfüllt, über ihn Worte ausspricht. Er sagt, uh, Zacharias unter anderem, gelobt seist du Gott Israels, denn Du hast besucht und erlöst dein Volk und unter uns eine Macht des Heils aufgerichtet. Da spricht Zacharias vom Besuch Gottes, der durch Johannes angekündigt wird, aber dann auch in Lukas 1,78 zu lesen, heißt es, dass durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Da ist von einem Besuch die Rede, dass ein aufgehendes Licht, ein aufstrahlendes Licht, der Messias, dann das Wort, das lebendige Wort, das Fleischgewordene Wort Gottes kommt, das aufgehende Licht, und dann auch etwas ausrichtet. Da blitzt sozusagen etwas auf. In der Tat ist da eher ein Aufblitzen gemeint, wie man nachts in Finsternis, wenn es blitzt, plötzlich die Gegend sieht und ein wenig Orientierung bekommt. Eine Ausrichtung ist aber doch da, auf den Weg des Friedens zu wissen, wo es lang geht. Also Besuch ist ein Übernachten und etwas, was dann dient, dass man Orientierung bekommt, dass Erlösung vielleicht auch da ist, dass etwas, dass Lösungen sich auftun, dass Wege sich auftun. Auch das gehört zur Botschaft von Weihnachten. Ich habe diese Woche eine schöne Karikatur oder ein Bild mit geschickt bekommen. Da sind, darfst du gerne einblenden, Das sind eben drei unterwegs, zwei erwachsene Eltern oder Großeltern. Na, und was bringt das Christkind, ist die Frage. Und der Kleine sagt, Erlösung. Und wenn man dann die frappierten äh, Figuren anschaut, dann denkt man, hoppla, ja, da weiß anscheinend der Junge mehr oder das kleine Kind, als die Eltern oder die Großeltern gedacht haben. Weil man bei Weihnachten natürlich an einen Besuche denkt, an Geschenke denkt, an etwas, was mitkommt, an etwas, was gebracht wird, was dann Situationen verändert. Ja, natürlich auch an Erlösung denkt. Erlösung ist ein wichtiges Thema von Weihnachten. Und das singen wir auch gerne. Und eines der schönsten Lieder, An Weihnachten der neuen Lieder ist der helle Morgenstern, dieses aufstrahlende Licht ist aufgegangen. Der Erlöser lebt. Was für ein schönes Lied, was für ein kraftvolles Lied. Und das gehört unbedingt zu Weihnachten dazu, wie auch alle anderen Lieder, die von der gnadenbringenden Weihnachtszeit erzählen, wo einer kommt, der Heil und Leben mit sich bringt wo in dieser Nacht mir erschienen ist, die Freundlichkeit Gottes, die große Freundlichkeit Gottes. Ja, das sind Themen von Weihnachten und das sind wirklich wichtige Themen. Und die sollen auch an unser Herz heran. Aber es ist nicht alles, was an Weihnachten geschieht und was zu Weihnachten zu sagen ist. Und da führt uns eben Johannes in seinen Worten auch noch ein bisschen weiter. Das Stichwort ist hier das Eigentum. Das Eigentum, in das dieses Wort Gottes, das Fleisch wird hineinkommt, das Licht hineinkommt. Er kam in sein Eigentum. Da ist natürlich zunächst auch das Volk Israel gemeint, das Eigentum voll Gottes, in das das Licht hineinkommt, der Messias, der Christus hineinkommt. Aber es ist mit diesem Eigentum eigentlich noch viel mehr im Blick. Es ist die ganze Welt im Blick, von der hier auch im Johannesprolog in den Worten geredet wird, weil durch das Licht ja die ganze Welt geschaffen wurde. Die Menschenwelt, der Kosmos, die ganze Schöpfung ist hier im Blick. Das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht, durch dieses Licht. Und die Welt erkannte es nicht. Das Wort wurde Fleisch, das heißt, der Schöpfer kommt in seine Schöpfung. Und das ist ein Aspekt von Weihnachten, den wir auch heute Morgen einmal hören dürfen und neu fühlen und spüren dürfen. Weil da kommt, da kommt der Aspekt der Wohnung, des Wohnen Gottes in den Blick. Von Anfang an, von Eden an, von den ersten Seiten der Bibel an. Da geht es um den Garten Eden, den Gott geschaffen hat, die Welt, die er geschaffen hat, die sich in dem Bild vom Garten irgendwo symbolisiert und verdichtet. Der Garten Eden als Lebens- und Wohnraum für die Menschen. Übrigens, wenn wenn wir da über das Wohnen der Menschen, Lebens- und Wohnraum der Menschen nachdenken, dann lesen wir in den ersten Seiten nichts von Hütten, nichts von Häusern, auch nichts von Zelten. Allenfalls leben die ersten Menschen, Adam und Eva, unter dem Himmelszelt und im grünen wohnen hat im Garten Eden noch mal eine ganz andere Bedeutung, als wir uns das heute vorstellen. Die wohnten wirklich im grünen. Garten Eden geschaffen von Gott als Lebensraum für die Menschen. Aber nicht nur. Die Schöpfung und Eden ist zugleich auch der Inbegriff für Gottes Wohnung. Es ist doch sein Lebensraum. Die Schöpfung ist der Raum, wo Gott lebt, wo er geschaffen hat. Er ist sein Zuhause. Da ist Gott auch zu Hause. Eden, der Garten Eden, ist sozusagen auch eine Eigentumswohnung Gottes. Sein Eigentum die Schöpfung, diese Welt, die Menschen von Anbeginn an. Und dann schlägt sich von diesem Garten Eden, der am Anfang steht, ein ganz, ganz großer Bogen in der biblischen Erzählung hin zu den letzten Seiten der Bibel, weil dort ein Seher, der Seher Johannes, einen Blick bekommt auf etwas, was vom Himmel herabkommt, auf diese Welt. Es ist das neue Jerusalem, die heilige Stadt Jerusalem, die vom Himmel herniederkommt, von Gott herniederkommt auf diese Erde. Und dann lesen wir Worte wie siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und so weiter. Die Hütte. Gottes bei den Menschen steht am Ende. Skene heißt es im Griechischen, meint auch Zelt, Hütte, Behausung, Wohnung und ist mit Sicherheit eine Untertreibung, weil das Maß des himmlischen Jerusalems, das dort angegeben wird, sind 2400 Kilometer auf 2400 Kilometer auf 2400 Kilometer. Das ist eine riesengroße Stadt, die dort beschrieben wird, die vom Himmel herabkommt auf diese Erde. Und das ist der eigentliche Spannungsbogen, dass Gott wohnen will, in seiner Schöpfung, bei seinen Menschen, in dieser Welt. Das ist das Ziel, das ist das Anliegen Gottes. Er will bei den Menschen wohnen. Machen sein Bild, ihr dürft es gerne mit, mit anschauen, dass diesen großen Erzählbogen der Bibel uns vor Augen führt. Am Garten Eden hat es begonnen in der Schöpfung wo Gott bei seinen Menschen war, wo er ein- und ausging, wo er zu Hause war, wo er mit ihnen gesprochen hat, wo er mit ihnen gelebt hat, wo er, wie es in, Genesis, in 1. Mose 3, Vers 8 heißt, dass sie hörten, wie Gott bei Tagwind im Garten sich erging und mit den Menschen einfach Gemeinschaft hatte, weil er bei ihnen wohnen will. Und am Ende steht das neue Jerusalem. Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen er will wohnen in einer großen Stadt, die die ganze Menschheit fassen kann, aller Zeiten. Und dazwischen, in diesem, was diesen Erzählbogen, diesen großen Bogen unterbricht, da ist etwas passiert, dass die Menschen das, was Gottes eigentliche Absicht war, nicht für sich aufgenommen haben, dass sie nicht bei sich willkommen geheißen haben, dass sie das Licht nicht in sich aufgenommen haben, und dann geschieht eine andere Geschichte. Die Geschichte, die wir im Volk Israel lesen, dass Gott sich ein Volk erwählt hat, Abraham, ein Volk Israel, sich ein Heiligtum erwählt hat, die Stiftshütte, den Tempel, von dem es heißt, in, in Mose, im zweiten Mose, es soll mir ein Heiligtum machen, denn ich werde in ihrer Mitte wohnen. Und dann ist von Christus die Rede. Das ist Weihnachten, das ist die wunderbare Botschaft. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gott selber kommt nochmal in einer ganz anderen Dimension, in diese Erde hinein, in dieses Fleisch, in diese Welt hinein, in Christus. Und dann heißt es von der Kirche, die eine Schöpfung ist und herausgeht aus dem Leben und Weg, aus Sterben, Tod und Auferstehung Jesu und ein Weg des Heiligen Geistes ist, dass die Gemeinde auch ein Tempel ist, eine Wohnung, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, und der Geist Gottes in euch wohnt. Das sind einerseits wir als Einzelne, aber vor allen Dingen auch dieser Tempel, das Heiligtum Gottes, die Gemeinde, die Kirche angesprochen. Und da gibt es eine Geschichte, eine Geschichte, die sich darin zeigt, dass Gottes großes Thema ist, dass er bei uns Menschen wohnen will. Dass er bei uns sein will und zieht uns hinauf, wieder in das neue Jerusalem hinein, was am Ende stehen wird. Das ist eine großartige Vision, in der wir unterwegs sind. Da geht es um mehr als nur um mein persönliches Lebensheil. Da geht es um mehr als nur um meine Erlösung. Da geht es um mehr als dass ich nur mich bekehre und entscheide und das Leben Jesu in mir trage und dann weiß, wo ich hinkomme, irgendwann in der Ewigkeit, sondern es geht darum, dass Gott eine Geschichte hat in dieser Welt. Und dass wir eine Berufung haben für diese Welt und in dieser Zeit, in der wir leben, in der wir hineingestellt sind. Und dass es eine Geschichte gibt von einem kleinen Garten, von einem, was, was gering begonnen hat, hin zu einer riesengroßen Stadt, die immer noch eine grüne Stadt ist, eine grünende Stadt, eine lebendige, eine heilvolle Stadt, wo die Menschen miteinander wohnen können und miteinander wohnen sollen. Das gehört auch zu Weihnachten. Dieser große Spannungsbogen der Erlösung, der Berufung, der, der Sicht Gottes über dieser Erde, wo wir hineingenommen sind. Natürlich geht es dann auch um uns und diese persönliche Dimension soll, wollen wir nicht ausblenden. Wenn es darum geht, dass das Wort Fleisch wird, Mensch wird, dann ist es eben auch eine sehr persönliche Nachricht. Dann ist es auch etwas, was uns wirklich auch gut tut, weil uns daran deutlich wird, dass Gott wirklich Interesse hat an dieser Welt, er sie wirklich liebt und an uns Menschen und auch an jedem Einzelnen. Und dass eben diese Leiblichkeit, die die Kreatürlichkeit, die wir sind, dass die Gott wirklich wichtig ist. Er erlöst uns ja nicht weg aus unserer Kreatürlichkeit, sondern er erlöst uns in unserem Leibsein, in unserem Leben. Da kommt er hinein und das Wort wird Fleisch ist dann auch eine, eine großartige Nachricht, dass wir in unserem Leben, so wie wir sind und wie wir auch im Laufe unserer Lebenszeit werden, dass da Gott hineinkommt, dass er auch da Wohnung nimmt, dass er Ja sagt zu unserem Fleisch, zu unserer Leiblichkeit, zu unserer Schönheit und Kraft, aber auch zu unserer Hinfälligkeit, zu dem, wie wir unterwegs sind, da kommt er hinein, und sagt, da lasse ich mich hineinnehmen. Ich selber werde Teil dieses Lebens, dieses leibhaftigen Lebens. Jesus hat Anteil an unserem Leben. Das Wort wird Fleisch und wir haben dieses neue Leben in irdenden Gefäßen. Aber das ist auch etwas, wir haben es, das neue Leben in unserem Leben, in unserem irdischen, vergänglichen Leben. Und das fassen wir mit dem Bild der neuen Geburt, dass etwas in uns neu geworden ist, dass das die Fleischwerdung Jesu, die Fleischwerdung des Wortes Gottes, dass das auch in uns etwas ausmacht, dass dieses lebendige Wort, das Mensch geworden ist, ein Same ist, der in uns ein neues Leben schafft. Wie Petrus es geschrieben hat, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Da lebt etwas Neues in uns, durch die Fleischwertung Gottes, durch die Menschwertung Gottes. Da berührt uns die Quelle des Lebens und Paulus sagt, jetzt lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Es hat auch etwas Neues angefangen in unserem persönlichen Leben. Und ich hoffe, das erleben wir immer wieder, das fassen wir. Das können wir wahrnehmen, das ist auch die Botschaft von Weihnachten, dass etwas Neues geboren ist in unserem Leben durch die Fleischwerdung, Menschwerdung des Wortes Gottes. Dass es immer auch wieder einen neuen Anfang gibt, auch in unserer Lebensgeschichte. Dass egal, wo wir stehen, ob wir eben als Jugendliche unterwegs sind, Mittelalter, Alter oder wo auch immer, dass da in diese Leiblichkeit hinein immer wieder ein neuer Anfang möglich ist, weil Christus, das Wort Gottes, in die Leiblichkeit hineinkommt und weil er uns begegnet an den unterschiedlichen Lebenssituationen, in denen wir sind und immer wieder auch einlädt, dass etwas Neues anfangen kann. Weihnachten steht dann auch für den Neuanfang Gottes im persönlichen Leben. Aber noch mehr, und das möchte ich einfach nochmal aufgreifen, Weihnachten steht dass uns durch dieses Kind nicht nur für uns persönlich Erlösung, Heil, Zuversicht und neues Leben ermöglicht wird, sondern dass das auch für diese ganze Menschheit gilt. Johannes Hattel hat ein faszinierendes neues Buch geschrieben. Es heißt Eden Culture, die Kultur von Eden. Und in diesem Buch ähm, greift er viele verschiedene Dinge auf. Da steht unter anderem der Satz, Der Schöpfer selbst wurde ein Kind, um der Menschheit eine zweite Kindheit zu ermöglichen. Darüber darf man nachdenken. Der Schöpfer selbst wurde ein Kind, um der Menschheit eine zweite Kindheit zu ermöglichen. Dass da auch nicht nur im persönlichen Leben, im Einzelnen, sondern für diese ganze Zeit etwas Neues angebrochen ist, eine neue Perspektive hineinkommt. Der Garten Eden steht am Anfang und er ist ein wunderschönes Bild für das, was Gott vorhat und was er, was er möchte. Und er, er tut auch uns inspirieren, ein Garten inspiriert immer. Garten ist etwas Schönes und zeigt uns Leben, Lebendigkeit, Schönheit, zeigt uns auch Verantwortung, die man hat, um etwas zu gestalten, zeigt, wie wir dabei sind, um etwas anzubauen, was vielleicht auch Lebens dienlich ist, aber manchmal auch nur einfach schön ist. Ein Garten steht für Verbundenheit, wo Menschen sich begegnen für Sinn und für Schönheit. Und so hat das begonnen, weil Gott selber hineinkommt und uns das schenkt, weil das sein Anliegen ist, dass er mit uns wohnt, mit uns Menschen, und dass er uns hineinführt in Verbundenheit, in ein sinnvolles Leben, in Schönheit des Lebens, in Freude. Das alles sind Nährstoffe, die den Garten des Menschlichen auch vital halten, wie es Johannes, sagt, Johannes Hartl sagt. Und dann gibt es eben vom Garten Eden aus eine Perspektive, weil wir sollen ja nicht durch Weihnachten wieder zurückgeführt werden in das Alte. Nicht, dass die Nostalgie, nicht der Garten an sich ist das Geschenk, sondern da wartet ja etwas, da wartet die himmlische Stadt, da wartet das Neue, da wartet sozusagen Eden 2.0. Da ist etwas, was aussteht, da ist etwas, was kommt. Der Weg der Geschichte, sagt er, verläuft nicht rückwärts. Am Ende der Bibel steht etwas Besseres als das alte Paradies. Eine Stadt, in der Bäume des Lebens stehen und kristallklares Wasser fließt, Stadt und Garten zugleich. Und diese Stadt wird nicht durch menschliches Schuften errichtet, dass wir das machen müssen, sondern sie kommt vom Himmel her wie ein Geschenk. Aber sie kommt auf diese Erde. Und das neue Jerusalem ist nicht das, was einmal irgendwo im Jenseits kommen wird, sondern Gott ist die Erde wichtig. Und das neue Jerusalem kommt auf diese Erde herab. Ein Geschenk, nicht etwas, was wir selber richten müssen, aber indem wir dabei sind und eingeladen sind, darin mitzuwirken. Und so zitiere ich nochmal Johannes Hartl, Er sagt, in unserer Welt sind es allerdings wir, die angefragt sind. Wir sind es, die einer Ökologie des Herzens den Weg bereiten müssen. Eine Ökologie des Herzens den Weg bereiten. Denn Menschen, die vom Geist des Lebens beseelt sind, bereiten dieser Gartenstadt den Weg. Sie prägen die Kultur durch Verbundenheit, durch Sinn und Schönheit. Von dort fließen belebende Ströme in das gefährdete menschliche Ökosystem. Diese Kultur fühlt sich zutiefst vertraut an, weil sie so ist, wie wir eigentlich leben wollen. Sie entstand dem Ort, wo wir herkommen und der Stadt, die auf uns wartet. Weihnachten ist eine ganz große Berufung. Weihnachten ist eine ganz große Verheißung. Weihnachten ist die Zusage, dass Gott diese Welt wichtig ist, dass er selber in diese Welt kommt, dass er Menschen in ihrem Herzen verändert um durch Menschen, die im Herzen verändert werden, die Welt zu verändern. Es geht aus von einer Ökologie des Herzens. Das ist ein wunderbares Wort, ein wunderbarer Begriff. Ein etwas Ökologie heißt ja auch, Ökos heißt das Haus. Es ist eine Haushaltung des Herzens. Wir müssen Herzen beschaffen sein und verändert sein, dass es von einem engen kleinen Leben, wo man nur für sich irgendwo im Garten lebt, möglich wird, in einer großen Verbundenheit mit vielen Menschen zu leben. Eine Verbundenheit, die immer größer wird. Das ist ein großes Thema und da muss viel passieren. Da muss Erlösung im Einzelnen passieren. Da muss Erlösung in Beziehungen passieren. Da müssen viele kreative Ideen da sein, wie man miteinander Leben gestalten kann, in Beziehungen und Gemeinschaften in dieser Welt. Da ist so viel an, an Inspiration, an Gutem, an, an ja, an, an Sinn, an Freude, an Lebensfreude, an, an, an Mut und Zuversicht nötig, damit diese Welt, wir sie nicht der Finsternis überlassen, sondern das Licht, das diese Welt erschaffen hat, dass dieses Licht auch sich weiter ausbreitet und dass es wirklich zu dieser großen Stadt, die als Geschenk kommen wird, aber auch kommen wird, und wir unseren Beitrag schon jetzt leisten, uns auf sie hin zu leben und auf sie hin einzustellen. Ökologie des Herzens. Ich möchte noch einen, dies als letzten Aspekt noch ähm, für uns aufgreifen und damit auch irgendwo ein Stück zum Abendmahl nachher hinführen. Was heißt Ökologie des Herzens? Was muss in unserem Herzen passieren, damit eine immer größere Verbundenheit gelebt werden kann, damit immer, damit das Licht, immer heller strahlen kann und wirklich ein aufgehendes Licht ist. Nicht nur einmal damals und was wir an Weihnachten feiern und an, an Lichtern irgendwo ähm, haben, an Bildern, sondern dass es in uns Licht ist und im, immer mehr Licht wird. Was heißt Ökologie des Herzens? Es heißt, dass wir Verbundenheit leben lernen, ganz neu. Weil dieses gemeinsame Wohnen, dieses gemeinsame Beieinandersein, das ist ja das Herzensanliegen Gottes. Er will bei seinen Menschen sein. Er will verbunden sein mit den Menschen und er will Verbundenheit und Gemeinschaft mit Menschen schaffen. Ich nehme als Beispiel etwas, was mir auch diese diese Tage begegnet ist. Wie Wie kann Verbundenheit kultiviert werden in unserem Herzen? Wie können wir eine Ökologie des Herzens schaffen, wo, wo wir einfach ähm, ja, wo Verbundenheit miteinander gelebt wird? Ich nehme mal hier einen Stuhl und wir können ja auch von Menschen lernen, die jetzt nicht unbedingt einen gläubigen Hintergrund haben, aber die uns auch Gutes sagen können. Und vielleicht ist es so, dass wir dann mit dem, was wir auch von unserem biblischen Wissen her haben, noch einmal irgendwo ein umso mehr darauf setzen können. Ökologie des Herzens. Wir schaffen hier vorne einen Herzensraum, symbolisiert durch Stühle. Und ich habe einen ersten Stuhl hingestellt. Und auf diesem Stuhl stellen wir uns einfach mal eine, eine Person vor. Eine Person, die wir vorbehaltlos lieben. Einen Menschen, irgendjemand, wo wir sagen, da habe ich nur Gefühle von, von Liebe. Von Verbundenheit, von Zugewandtheit. Jemand, der, den ich vorbehaltlos lieb habe. Wenn ich an ihn denke, wenn ich daran denke, an, dann, dann geht es mir einfach gut. Dann überkommt mich ein Gefühl von Wärme und von Zugewandtheit. Da stellen sich gute Gedanken ein, ein Gefühl von Liebe. Gibt es das in unserem Leben? Fällt uns da irgendjemand ein? Darf, darf das Kind sein, der Ehepartner sein oder die Großeltern oder irgendjemand, der einfach uns Gutes tut, der uns lieb hat, der uns, ähm, ja, wo wir sagen, da werde ich überrascht und überwältigt von einem Gefühl der Liebe. Ich würde da im Moment, ich habe ja immer Favorites bei den Enkeln, die, die kleinste ist eine wirklich ganz, ganz süße, wenn ich an sie denke, dann habe ich nur Gefühle von Zärtlichkeit, von Liebe und von Zugewandtheit. An sie würde ich im Moment denken, ihr denkt vielleicht an andere Personen. Aber wichtig ist dieses Gefühl von von Liebe, dieses Gefühl von Verbundenheit und von Zugewandtheit, hier auf dem ersten Stuhl. Das ist der erste Stuhl im Raum unseres Herzens. Wir stellen einen zweiten Stuhl und da setzen wir uns selber drauf. Dieser Platz gehört sozusagen dir und mir. Auf diesem Stuhl sitze ich und wir bringen das Gefühl von Zugewandtheit und von Liebe, von Wärme einfach mal hier auf diesen Stuhl mit. Gelingt das? Gelingt das, dass ich mich selber, so wie ich hier sitze, wirklich auch mit Wärme, mit Annahme, mit Liebe, mit Zugewandtheit wahrnehmen kann? Auch das gehört zu einer guten Ökologie des Herzens, dass da auch eine Liebe, eine Zugewandtheit für mich selber da ist. Manchmal ist das schwierig, weil man sagt, okay, vielleicht ein Anteil, vielleicht zu einer bestimmten Situation, vielleicht mag ich mich in einem Abschnitt meines Lebens, aber andere überhaupt gar nicht. Gut, wenn es schwerfällt, den Gesamtmenschen anzunehmen, dann einfach mal nur für die Person die da ist, für die ich einen Aspekt oder einen Teil wahrnehme und sage, da empfinde ich Zugewandtheit, Wohlwollen und Liebe. Wir nehmen einen dritten Stuhl im Raum unseres Herzens und stellen uns eine Person vor, mit der wir sehr, sehr freundschaftlich verbunden sind. Freund, eine Freundin. Und nehmen die gleichen Gefühle von Zugewandtheit und Liebe auch für diese Person mit. Das wird nicht unbedingt schwer fallen, weil ein Freund ist ja immer, immer jemand, den man lieb hat und da kann man, hat man manchmal vielleicht auch Probleme miteinander, hat Schwierigkeiten, versteht sich nicht so richtig, aber im Grunde kann man die Liebe und Zugewandtheit mitnehmen und dieses Gefühl auch auf einen Freund und die Freundin übertragen. Dann nehmen wir einen vierten Stuhl. In der Ökologie unseres Herzens, weil mit den Menschen, die wir es zu tun haben, gehören auch Menschen, die sind einfach neutral. Denen begegnen wir irgendwo in unserem Alltag. Das sind die Kassiererinnen am im Supermarkt oder an der Tankstelle oder irgendjemand, der Nachbar oder irgendjemand, der einfach auftaucht. Auch Menschen, die zu unserem Leben mit dazu gehören. Und die neutral sind. Auch hier, wenn wir relativ große Gemeinde sind, werden wir auch nicht jeden kennen. Da gibt es auch Menschen, die für uns vielleicht neutral sind oder die einfach da sind, die wir gar nicht so richtig kennen. Aber hier auch für die Menschen das Gefühl und die Zugewandtheit und die Liebe mitnehmen. Verbundenheit mit ihnen. Und dann gibt es noch einen fünften Stuhl, den habe ich da hinten ähm, nicht versteckt, aber er passte nicht mehr wirklich hin. Aber dieser fünfte Stuhl wird es stehen für jemanden, mit dem man ein richtig schwieriges Verhältnis hat. Mit jemandem, dem man eigentlich, ja, also richtig, richtig überkreuzt ist. Der Feind wäre vielleicht zu viel gesagt, aber mit dem man ein richtig schwieriges Verhältnis hat. Kann man den auch in die Ökologie des Herzens, in die Haushaltung des Herzens integrieren und aufnehmen und Liebe mit Empfinden, Zugewandtheit empfinden. Wir könnten natürlich diese Geschichte, die jetzt einfach eine Übung ist, die jeder Mensch für sich machen kann, ohne dass er da irgendwo im Glauben steht oder einen christlichen Hintergrund hat und die wahrscheinlich schon auch dort gut ist, so Verbundenheit wahrzunehmen und zu leben. Wir könnten sie noch einmal eine Runde drehen, wenn wir Jesus dabei haben. Und wenn wir mit Jesus die Person an die wir vorbehaltlos lieben, wo wir so überwältigende Gefühle haben, dann würde uns Jesus vielleicht sogar sagen, du, da begegnest du eigentlich mir. Das bin ich, denn in diesem Menschen lebe ich. Das, was dir Freude macht, was in dir Glück, was in dir Leben weckt, was dich lebendig macht und was dir Liebe und Zugewandtheit spüren lässt, das bin ich im Tiefsten. Und wenn wir dann mit Jesus auf den zweiten Platz gehen würden, wo wir selber sitzen, was würden wir noch einmal von ihm her an Liebe und an Zuwendung für uns selber spüren? Und wenn wir mit Jesus weitergingen durch die anderen Plätze und wahrnehmen, wie er zu unseren Menschen steht, mit denen wir tief verbunden sind in Freundschaft, die neutral sind oder die gar ja unsere Gegner, Feinde oder Menschen sind, mit denen wir wirklich große Schwierigkeiten haben. Da würde uns Jesus auch noch mal über das eigene, was an Zugewandtheit hinauskommt, noch mal so viel an Liebe und Wärme zeigen, was wie ihm diese Welt und die Menschen wichtig sind. Ökologie des Herzens. Es ist eine Herausforderung. Gott will bei uns Menschen wohnen. Nicht nur bei uns persönlich, nicht nur, dass wir unsere kleine Erlösung für uns haben und unser Glück im engen, sondern Immanuel, Gott mit uns, das ist ein hineingenommen in seine Gedanken, dass er in Gemeinschaft, in Verbundenheit von Menschen, angefangen vom Garten Eden, bis zum dem großen Ziel einer großen Verbundenheit am wirken ist in dieser Zeit. Und es geht darum, dass in einer Ökologie des Herzens wir einfach Verbundenheit lernen in unseren Feldern, damit die Geschichte der Erlösung auch wirklich in, in größere Lebenszusammenhänge hinein passt und Gesundung da ist. Was ist uns wirklich wichtig? Das ist eine Frage, die in unserer Zeit, glaube ich, immer brennender wird. Johannes Hartl in seinem Buch sagt, uns modernen Menschen ist relativ klar, wogegen wir sind. Da können wir schnell sagen, was nicht in Ordnung ist und wogegen wir sind. Aber wofür stehen wir? Wofür stehen wir? Und das ist die Frage von Weihnachten. Das ist die Frage von Weihnachten, wenn das Wort Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, weil da eine Perspektive da ist für den Einzelnen und für diese Welt. Und dafür lohnt es sich, sich zu öffnen und ein Wofür zu entwickeln. Ein Wofür auch zu leben, in Familie, in Ehe, in Miteinander, in Gemeinde, in unserer Welt. Ein Miteinander, das geprägt ist durch eine Ökologie des Herzens, wo Liebe, Zugewandtheit und letztlich die Liebe Gottes in unserem Herzen sich breit macht. Ich denke, wenn wir Abend mal miteinander feiern, dann dürfen wir das sagen aufnehmen, auch in unserer Zeit hinein, weil es ist eine herausfordernde Zeit. 2021 war nicht leicht und 2022 wird auch anstrengend und herausfordernd werden. Was können wir als Menschen, die an Weihnachten glauben, an das, was an Weihnachten geschehen ist, an das Licht, das in diese Welt kam, an Gott selber, der Wohnung genommen hat, was können wir beitragen, dass hier das Licht weiter scheint, nicht Finsternis zunimmt, nicht Trennung zunimmt, sondern miteinander, Zugewandtheit leben und Zugewandtheit gestalten. Das dürfen wir neu empfangen und uns dann auch in, die, ja, in den jeweiligen Alltag wieder hinein begeben, wo wir gefordert sind, mitzugestalten und Licht und Salz und Leben zu sein. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, danke, dass du dir Raum schaffen willst und geschaffen hast in dieser Welt, dass du Leben geschaffen hast, dass du selbst das Leben und das Licht des Lebens bist und dass du in dieser Welt immer mehr Raum gewinnen willst, angefangen von meinem und von unserem Herzen. Herr, wir möchten das neu wahrnehmen, dass wir dein Eigentum sind, dass wir uns nicht selber gehören, dass auch diese Welt und diese Schöpfung sich nicht selber gehört, sondern dein Eigentum ist. Wir wollen es neu hören, dass du eine Geschichte geschrieben hast und noch immer schreibst, von Anfang bis zur Vollendung hin. Und dass wir damit hineingenommen sind an unserer Zeit und zum jeweiligen Ort, zur jeweiligen Stunde, in der wir leben, dass wir das mitgestalten und uns davon mitprägen lassen. Von deinem Licht, von deiner Liebe, von der Zugewandtheit, die uns an Weihnachten auch in besonderer Weise deutlich wird. Herr, wir danken dir, dass deine verwandelnde Kraft wirklich real ist und dass du als lebendiges Wort in uns auch Wohnung genommen hast und etwas bewegst und veränderst und dass du dein Leben in und durch uns leben möchtest. Herr, so lass uns, wenn wir gemeinsam Abend mal nehmen, wieder ganz neu in Verbindung kommen mit dir und miteinander und auch mit dieser Welt und Schöpfung, die du lieb hast. Danke für deine Gnade, für deine Gegenwart. Amen.